Amén. Muy bien, pues vamos a empezar con un breve uh, resumen de la semana pasada. Si quieren ver en sus apuntes, bueno, empezamos con la página 5, starting on page 5, but we're going to be reviewing the notes from the previous week, from a week ago. Um, ¿Se acuerdan de, del pasaje que leí acerca de los ríos de agua viva? Jesús prometió, dice, vengan a mí y beban el que, este, el que tiene sed. Y la promesa es la persona que cree en él, que va con Jesús y toma de él, ríos de agua viva van a fluir de él. Y el, nuestro deseo al, al tener este curso es fomentar más ese fluir en nosotros como individuos y en nosotros como iglesia, todos juntos. Um, queremos ver, experimentar la presencia de Dios cuando nos juntamos. Queremos que haya profecías, que Dios nos hable, que, queremos que haya poder para sanar, que Dios se manifieste con su poder, con su uh, fuerza entre nosotros. Es el propósito. We want to, uh, the, the purpose of getting together tonight, we, we have the promise of Jesus that rivers of living on water will flow from the person that believes in him. And we're asking God that those rivers would flow with power. And uh, we want to see, we want to experience God's presence when we come together. We want to see his power healing people. We want to see God speaking through prophecy and other kind of revelation. And all the things that God does. Queremos más de Dios. We want more of God. Entonces, la semana pasada, eh, en las preguntas ahí en la página 5, hay cuatro preguntas como repaso. There's four review questions at the beginning, uh, on the top of page 5. ¿Qué hizo o cómo obraba el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento? How did the, what did the Holy Spirit do? How did he work in the Old Testament? Una cosa, ¿qué hizo o qué hacía o cómo obraba? ¿En poder en qué forma? Ok, habló por ciertos hombres profetas. God spoke through certain prophets. He anointed the prophets with his spirit and by his spirit they would prophesy. Él, él ungía a estos hombres y por medio del Espíritu ellos hablaban. Mensajes de parte de Dios. They gave messages from God because the spirit was on them. Ok. What else? What else did God do? ¿Qué más hizo Dios en el Antiguo Testamento. En algunos pocos casos hubo sanidades, sobre todo tenemos las historias de Elías y Eliseo y hubo algunas sanidades y otro uno que otro aparte de eso. The, uh, God healed, especially we have the stories of Elijah and Elisha, really amazing stories that they did. Uh, milagros, por ejemplo, un ejemplo de un milagro. Ah, oh, ok. Tenían como un caldo, ¿no? Bien, entonces hubo, hubo milagros, por ejemplo, en el caso, creo que esto fue eh, Eliseo, estaban como un caldo de, 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 de comida y decían, ay, está mal, nos vamos a envenenar. Y él hizo algo ahí, les dijo que echara algo, no me acuerdo qué echaron, y como que sanó la comida. There was a story where they had this big pot of food And uh, I don't know how they knew it, but they were eating it and they were realizing, hey, this is going to make us sick. So they asked Elisha and he went and did something and 
the food itself was healed and nobody got sick from the food, right? I mean, that was one of many miracles that God did through Elijah and Elisha. Oh, yes. la, la cabeza del hacha. ¿Se acuerdan? They're, they're the, it, it was this group of prophets. I don't know what that would be like. But anyway, there's this group of prophets and they're cutting down a tree and they cut one and the guy swings the axe and the, water, the axe goes into the water and sinks, you know, it's heavy. Entonces están con el hacha y dan con el hacha y pues va volando la cabeza y se hunde y él dice, mete un palo ahí. Dice, Esta era prestado, me va a matar mi vecino porque ya es la tercera cosa que me presta. Y no, quién sabe qué. So it was a, it was a, it was a loaned tool. ¿Alguien ah, tiene herramientas prestadas que han desaparecido? Okay. You've ever loaned anything to somebody that never came back? Well, anyway, that was this situation. So the, the guy, the axe head that he had was loaned. It was a borrowed axe head. Anyway, Elijah, Elisha said, go put a stick out in the water and the thing floated to the top. Flotó. El, la cabeza, ¿no? De metal. Pues, imposible, pero Dios hizo ese milagro. Okay, otras, Dios hizo varias otras cosas. Um, abrió el mar por Moisés. God opened the Red Sea and other, lots of other miracles. Uh, ungió a los líderes para dirigir. He anointed leaders to, like kings, to lead the people. Um, it says he would come on them and things would happen. El Espíritu venía sobre ellos y cosas ocurrían. ¿Quién, ¿Cuántos tenían el Espíritu de Dios? How many people were anointed in this way in the Holy Spirit? I mean, was it most people, everybody, a few people? Pocos, todos. Solo en el Antiguo Testamento, en ese tiempo, el Espíritu de Dios era activo, pero solo pocos experimentaban el Espíritu. Only a few people experienced the Holy Spirit. También otra cosa importante es que eh, su presencia estaba ahí por medio del Espíritu en el templo, el tabernáculo y luego el templo. Y aunque todos podían adorar a Dios, no todos experimentaban su presencia. Everybody could worship God, God's presence was with them, but they didn't all experience His presence, the presence of God in, uh, in the temple. Muy bien, ¿cuáles son algunas de las promesas del Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo? What were some of the promises that we saw about the Holy Spirit? In the Antiguo Testament, from the Old Testament. Pueden ver los apuntes de la semana pasada. Okay, so, la promesa es que todos en la nueva era que va a empezar con el Mesías, todos van a tener el Espíritu Santo sobre ellos y aquí la promesa en Joel es que todos van a profetizar. The promise in the Old Testament is that everybody is going to have the Holy Spirit. The Holy Spirit will come on everyone and this specific promise in Joel 2 is that because of that they'll prophesy. Okay, ¿qué más? What other promises do we have from the Old Testament about the Holy Spirit. Que el, bueno, el, esa es una promesa y en específico en cuanto al Espíritu Santo dice que el Espíritu vendría sobre el Mesías y él iba a dirigir y ser sabio y obrar por medio del Espíritu. The, the, we have the promise that the Messiah will be anointed by the Spirit, this King that was coming. And because of that, 
he would do all these wonderful things. So that's in terms of the promise is the Messiah, but the promise is also that the Spirit would be anointing him. Okay? ¿Qué otra promesa tenemos? ¿Qué pasó con um, los huesos? What about the bones? What was, the, what was that promise about? Okay, dio vida a esos huesos muertos, dando de entender que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, iba a regresar. The, the God gave life to these bones, these dead bones, and made them into a huge army. And the, the first idea is that God would give life to Israel that was scattered around the world. Pero lo otro es que simplemente el Espíritu da vida. El Espíritu va a dar vida. Y hay varias promesas de esas en el Antiguo Testamento. The, but the theme that we can take from that part of it is that the Spirit gives life. The Holy Spirit, where He comes, He gives life. Um, ¿Qué otra promesa hay? ¿Qué, tal el, ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué fue la promesa acerca del corazón? What was the promise about the, our hearts? Okay, que Dios va a cambiar nuestro corazón de piedra que significa que no respondemos a Dios y no le obedecemos y va a poner su espíritu en nosotros y cambiar ese, esa piedra por una, un corazón de carne que responde a Dios y que le obedece. Eso es muy importante para la clase de hoy. The, the, the promise in Ezekiel 36 is that God will take our stone hearts and they're stone because that means that we, they don't respond to God. God speaks and they're just, you know, deaf. And he's going to put his spirit in us and give us a new heart, a heart that responds to God, a heart that obeys God. It's through his spirit that we'll obey God. Es por el Espíritu de Dios que van a poder obedecer a Dios, no como bajo el antiguo pacto. Okay? Eso, es, eso, es muy, eso es muy importante. Entonces, ahí son tres cosas principales. Dar a vida, estará sobre su pueblo para ministrar o profetizar y, es, y nos dará Corazones nuevos para obedecer. He will give us new hearts to obey. He'll come on us to minister in, in Joel to prophet to prophesy. And the third thing is he will give life. The Holy Spirit gives life. Muy bien. Viene Juan el Bautista y él hace una promesa acerca de Jesús con relación al Espíritu Santo. Then John the Baptist comes and he makes a promise about Jesus related to the Holy Spirit. What is that promise? ¿Cuál es esa promesa? Okay, pero ¿quién va a bautizar? ¿Quién es el que va a bautizar? Jesús. O sea, dice, viene uno más poderoso que yo y Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Lucas 3, 16. Y los cuatro evangelios y hechos, todos tienen esa promesa. All of the Gospels and Acts have that promise where it says that this one who's coming, who's more powerful than John, his Job will be to baptize us in the Holy Spirit. Y vamos a hablar de eso también hoy. We're going to talk about that today. Aquí tenemos una cubeta. A ver si hay algún valiente que quiere bautizarse. Uh, ok, ¿cuáles son las tres P's que nos ayudan a entender uh, el Espíritu de Dios? What are the three P's that help us uh, entender el Espíritu de Dios? Promesa, ¿cuál es la segunda? Presencia y poder. Entonces, Dios hace promesas acerca del Espíritu Santo. 
eh, el Espíritu Santo es la presencia de Dios con nosotros y el Espíritu de Dios es su poder con nosotros para ministrar y para obedecer. So the three Ps, give them to me in English. What are the three Ps in English? Promise, God promises his Holy Spirit many, many times in the Old and New Testament. The second one is God's presence will be with us through his Holy Spirit and power, God's power is with us with the Holy Spirit. God's power to obey and God's power to minister, to serve others. Muy bien, pues vamos a... Eh, hoy vamos a tocar tres temas. El ser bautizado con el Espíritu Santo... Ser lleno del Espíritu y andar en el Espíritu. Esos son los tres puntos principales de la clase de hoy. Estamos hablando de la, del Espíritu en nuestra vida diaria. So we're, today we're talking about the Holy Spirit in our daily life and we're going to talk about uh, how God baptizes in the Spirit, how God fills us with the Spirit, and then walking in the Spirit. We're going to talk about those three activities today. Entonces primero, en, el inciso, en la página 5, inciso 1, Dios nos bautiza en el Espíritu Santo, o puedes decir, con el Espíritu Santo. So, page five, right in the middle, number one, God baptizes us in the Holy Spirit. Y eso ya, ya recordamos la promesa de Lucas 3.16, donde Juan el Bautista dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo. So, the promise there in Luke 3.16 is the one we just mentioned, where John the Baptist said that the Messiah, this one that's coming, who's powerful, he will baptize you. In the Holy Spirit. Jesús repite la promesa. Ahí están las citas en Lucas 24 y Hechos 1. Jesús les dice, ahora ya viene el cumplimiento de esta promesa. Espérense aquí en Jerusalén. So then Jesus, at the end of Luke, in Luke 24, the, the, the references you have there, and Acts 1, he says, okay, it's going to happen now. So it's even a more specific promise. Now, in a few days, you're going to be baptized with the Holy Spirit, just as promised, as I promised you. Um, vamos a ver el pasaje de Primera de Corintios 12, 13. Let's look up 1 Corinthians 12, 13. And we don't have many English speakers, so everybody, all the English speakers need to have their Bibles ready, because I might call on you. Okay, Primera de Corintios 12, 13. Does anybody need a pen, by the way? ¿Alguien necesita una pluma? Tengo una que puedo rentar. Okay. Bien, 1 Corintios 12, 13. Voy a pedir al hermano Beto que nos lo lea, por favor. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en, en un cuerpo, en, en un cuerpo o libres, pero sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se, se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Y a todos, bueno, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o todos, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Gracias. Um, ¿Tienes algo en inglés? 1 Corinthians 12:13 For we were all baptized by one spirit into one body whether Jews or Greeks slave or free and we were all given the one spirit to drink. 
Esto es muy interesante porque hay dos imágenes aquí. There's, these are two images here, two very different images of what the Holy Spirit does to us at the beginning. De lo que son muy diferentes el uno al otro. Eh, primero dice que eh, Dios nos bautizó, y debe decir ahí, en su Espíritu, porque no, el, el Espíritu no nos bautiza, sino que Dios nos bautiza en el Espíritu. Uh, entonces, somos sumergidos en el Espíritu. Es la primera imagen. Pero la segunda imagen, ¿qué es? ¿Ah? Tomamos del Espíritu que es una imagen diferente. O sea, Dios nos sumerge en el Espíritu, así que nosotros estamos en el Espíritu. Luego Dios nos da lo mismo, lo dice de otra forma, dice, Dios nos da de beber de su Espíritu y el Espíritu está en nosotros. ¿Sí? Nosotros en el Espíritu y el Espíritu en nosotros. Está, está hablando de que somos saturados del Espíritu. So the idea here in 1 Corinthians 12 is that we're submerged in the Spirit, And we drink the Spirit, so the Spirit is in us. You've seen that Gatorade commercial. In fact, I have an image coming up later. Uh, you know, is it in you? Uh, that's the idea. You know, we're saturated inside and outside with the Holy Spirit. Uh, y es lo que dice en la parte de ahí debajo de ese versículo. Nosotros somos sumergidos en el Espíritu Santo y bebemos del Espíritu y Él está en nosotros. So we're submerged in the Holy Spirit And then we drink from the Spirit and He is in us. Es, está hablando de la misma experiencia. Y según este pasaje, porque Pablo está hablando del de inicio de nuestra vida en Cristo, uh, la experiencia que inicia nuestra vida con Cristo es cuando Dios nos sumerge, es la palabra que falta, en el Espíritu Santo. The experience that starts our Christian life, bottom of page 5, is when God submerges us in the Holy Spirit. That's the missing word there, so you should be writing that word down. Submerges. God submerges us in the Holy Spirit. Jim, could you help me with the screen there? Something's, I don't know what's going on with the internet, but it keeps bringing up that message. Bien, página 6, page 6. Um, <coughs> Hay varios ejemplos de esto en la Biblia y no vamos a ver todos. Um, <coughs> Estoy pensando cuál, cuál vamos a ver. Vamos a, vamos a ver el, eh, el primero de Hechos 2. Let's look at Acts 2, the examples here on page 6. Y ahora yo lo voy a leer. Y quiero que, que vean qué es lo que hace aquí el Espíritu Santo. Qué es lo que experimentan. Qué es lo que hace el Espíritu y cómo lo describen. So I want you to think about here as we read this passage. What is the Spirit doing? And what are the images that are used to describe the Spirit? 
Bien, Hechos 2, empezando con el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Entonces hay un sonido de viento fuerte, como un tornado. Tres, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces hay como una bola de fuego y vienen partes de ese fuego y se están sobre cada uno de ellos. No sé si sobre la cabeza o sobre todo su cuerpo o cómo, pero es algo que veían. Los que estaban presentes veían este fuego sobrenatural. Eh, cuatro, todos fueron que llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo primero es como simbólico de lo que está pasando y aquí dice llenos. Entonces Jesús dice van a ser bautizados, pero Lucas al describirlo dice que fueron llenos. Es lo mismo, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces ahí sigue la historia de cómo todos escuchaban eh, a los de esos galileos hablando en otros idiomas. Luego vamos al versículo 11, eh, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. O sea, estaban alabando a Dios, pero en otros idiomas, en otros idiomas. Los apuntes están ahí atrás, en la mesa atrás, por si quieres, los apuntes de, de ahora. All right, so let's look at this, um, this passage in English, Acts chapter 2. Starting at verse, Acts chapter 2, starting at verse 1. The promise that Jesus made was they would be baptized in the Spirit. Let's look at what actually happened and what it looked like. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind. So they heard a sound like a violent wind. Uh, three, and divided tongues of fire appeared to them and rested on each one of them. So you're sitting in the room and all of a sudden this ball of fire appears and fire starts enveloping every single person. They're, they're, they're seeing this with their eyes. It's not a vision. They're actually seeing it. Um, for they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. So they were... Jesus promised they'd be baptized. Luke says that they were filled. It's the same thing. It's talking about the same thing. Uh, and then it describes about how there were people from all these nations and they could all understand these Galileans speaking in their languages. And verse 11 says, both Jews and proselytes, Cretans and Arab, Arab, Arabians, we hear them telling in our own tongues the mighty works of God. So they were speaking in other languages, but what they were doing was praising God. They, uh, what the people heard was praises to God. Um, entonces ahí está el primer ejemplo hay otros ejemplos ahí parecidos pero nunca se repitió lo del viento y lo del fuego that was never repeated again the fire and the wind that never happened again y no se reunían cada semana para ver si aparecía otra vez el viento porque ya estaban llenos del Espíritu el propósito fue ser lleno del Espíritu no ver el, eh, ver el fuego y escuchar el viento fue una sola vez Uh, so they didn't, have, they didn't keep having meetings to see, well, let's see if we can get that wind to come back again in the fire. It was wonderful, but it only happened one time. 
But what was repeated was they were now full of the Spirit. And that did last. That was the purpose of this, uh, of this happening. Um, vamos a la letra D, en la página 6. Let's look at page, letter D on page 6. Hay, la Biblia usa varias imágenes de esta experiencia y de las otras para hablar de esta situación de ser bautizados en el Espíritu. These, all these describe that initial experience of being baptized in the Spirit. Um, primero, en Lucas, Jesús promete que van a ser revestidos de poder. Number one, the, Jesus promised that they would be clothed with power. So the images of your putting on clothes, but it's, you're, you're, there's power surrounding you. Dos, ya vimos esto, ser bautizados. Number two, being baptized. Tres, ser llenos, es lo mismo. Number three, to be filled with the Spirit. Luego, número cuatro, Jesús prometió que cuando el Espíritu venga sobre ustedes. In, in Acts 1.8, Jesus promised again about the same experience. He said, when the Spirit comes upon you. This is number uh, four. So there's another description of what's happening. Now we have four or five. Uh, cinco, Dios derrama su Espíritu. Es la explicación que pa Pedro da de Joel 2. Dios derrama su Espíritu. Otra imagen to todavía diferente. So now here's another example that says that God pours out His Spirit on people. Right? Uh, that comes from Joel 2. So another image of water, but it's talking about the same thing. Luego dice de la casa de Cornelio que el Espíritu cayó sobre ellos. Bueno, ¿cómo cae el Espíritu? Pues no sé. Pero no cae gordo, ¿verdad? Pero el Espíritu cae sobre la gente. The Holy Spirit falls on people. This is talking about the Cornelius and his household in Acts 10. Uh, luego ya leímos el pasaje, los dos pasajes que hablan de beber del Espíritu. Son símbolos para dar, ayudarnos a entender qué es esto, pero... Es tan increíble la experiencia que de la Biblia usa muchas formas de explicárnoslo. The Bible has to use all these ways of explaining it because it's such an amazing experience. Seven, drinking of the Spirit. We've already read those, two of those verses. Efesios habla de ser marcado con un sello que es el Espíritu Santo. Quedamos, como, el, el Espíritu es como el sello de eh, que eh, somos propiedad de Dios. We're marked with the seal of the Spirit. In Ephesians 1 it says that. Uh, which, you know, it's like God's seal of ownership on us. Y luego, eh, en términos más sencillos, Dios da, nos da su Espíritu y nosotros recibimos el Espíritu. God gives the Spirit and the believer receives the Spirit. Vamos a leer este párrafo abajo. Como la Biblia utiliza muchos términos diferentes para describir la misma experiencia, no hay que ser demasiado rígidos en cuanto a las palabras que usamos para describir esta experiencia inicial. No, se llama el bautismo del Espíritu. No, es la llenura del Espíritu. Pues no importa. La Biblia usa todos estos términos para hablar de lo mismo. Lo importante es la experiencia. It doesn't matter what you call it, whether you call it the baptism of the Spirit, the filling of the Spirit, whatever you call it, it's the same. The Bible uses all these terms to describe the same thing. So here we have, I have a pail of water. You can't see the water, really. You can sort of see it. Yeah, you can see it. Y tenemos aquí nuestro creyente que va a, ser, que va a tener la experiencia. ¿verdad? Es un nuevo juguete de, de Sammy. Supuestamente nada, pero lo ponemos en el agua y no hace nada. Nada más mueve, los, mueve las patas, pero no se mueve en el agua. Entonces, sumergido, ¿verdad? Es la primera imagen. 
Así lo pueden ver más o menos. So, it's being submerged in the water. That's the first image. Luego, voy a tener que bajarla. Ay, está tratando de salir del agua. Lo importante es que la gente tenga la experiencia. The important thing is that people have the experience. Gracias, hermano. Uh, llámese como se llame. Y pase lo que pase. Algunos dicen, no, hay que hablar en lenguas. Bueno, a lo mejor sí, pero en la Biblia no todos hablaron en lenguas en esa experiencia. Some people say, you have to speak in tongues. Well, the Bible really doesn't say that. Some people did and some people didn't. Lo importante es ser lleno. Uh, bueno, vamos a la página 7. Let's go to page 7. ¿Cuáles son los propósitos de esta experiencia? What are, why does God do this? What are the purposes that God has in baptizing us with His Spirit? Eh, lo que leímos en Corintios es, de esa forma Dios forma su iglesia. Al darnos la misma experiencia con el Espíritu, Él forma de esa manera su iglesia. The way that God builds His church He makes his church by baptizing us in the Spirit. That's a very interesting thing to, to understand. Dos nos, uh, nos santifica, nos lava por el Espíritu. He sanctifies us. He, it should say, he washes us. <laughs> and, that, and was us, no. And washes us. Uh, nos da vida. Right? El famoso pasaje en Juan 3, donde Jesús dice, hay que nacer de nuevo. Right? The famous passage in John 3 where it's, which says that we have to be born again. Luego, número cuatro, nos da o cambia nuestro corazón. That's, esa es la palabra que falta ahí. Cambia el corazón. He changes our heart. Y tenía aquí imágenes de... For some reason this isn't working. Imágenes de, de, de esta experiencia. Uh, y es la promesa, ese cambio de corazón es la promesa que tenemos en Ezequiel, que Dios cambia el corazón para obedecer. Eh, Romanos habla de circuncidar el corazón. El corazón es circuncidado. Número 5. Somos sanados o Dios nos da libertad. A veces... No siempre, pero a veces si alguien tiene alguna atadura fuerte, Dios en un instante le quita esa atadura. Puede ser una adicción de tomar, de, de tomar drogas, etcétera, de fumar. Algunos otros tienen que hacer otras cosas para ser libres, pero a veces Dios 
Cuando son bautizados con el Espíritu es lo que ocurre. Sometimes people experience a, a freedom of a bondage that they've had in their lives for years when they're baptized with the Spirit. Uh, you know, from smoking or drugs or drinking. Not everybody has that experience, but some people do. Maybe a, a physical healing. A veces una sanidad física. Seis, nos da poder para vivir como Cristo. Es muy importante eso. Six, he gives us power to live like Christ. Es el número seis. Y de eso vamos a hablar en un, en un ratito. Uh, siete, eso vimos que en el Antiguo Testamento también nos da poder para servir a otros. Number seven, he gives us power to serve others. Hechos 1.8, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y ¿qué? Hechos 1.8, serán mis testigos. O sea, y, y en la promesa de Joel es... El Espíritu va a ser derramado y van a profetizar, o sea, recibir poder para ministrar. We receive power to serve others. The, the promise is that you'll be witnesses, or the promise is that you prophesy, or heal. There's all kinds of different promises. Y número ocho, nos da comunión, el Espíritu nos da comunión con Dios. Nos habla a través del Espíritu Santo. Dice la Biblia que adoramos a través del Espíritu Santo. Oramos en el Espíritu. Uh, number eight, God gives us fellowship or relationship with God. Uh, God speaks to us through His Spirit. We worship and pray through the Spirit. Uh, we're the temple of God. We're His dwelling place. Somos el templo de Dios, la morada de Dios. Entonces tenemos comunión con Él. O sea, cada aspecto de la vida cristiana depende del Espíritu Santo. Every aspect of the Christian life depends on the Holy Spirit. From before we're saved until we're resurrected. Desde, aún desde antes de ser salvos, el Espíritu está llamándonos, convenciéndonos. Y hasta la resurrección también es obra del Espíritu Santo según Romanos 8. Toda la vida cristiana. Por eso es tan importante el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu. That's why the, the fullness of the Spirit is so important because everything depends on it. Not just certain acts of power, but everything depends on it. Uh, por ejemplo aquí alguien tiene vamos a decir que tiene una experiencia con el Espíritu Santo somebody has an experience with the Holy Spirit they're baptized in the Spirit they're submerged in the Spirit son sumergidos en el Espíritu sea como sea su experiencia whatever that experience looks like that experience can have many many different forms um, yo la primera vez que lo experimenté bueno yo creo que la primera vez que fui lleno de esa forma fue cuando fui salvo y me arrodillé y, y me tenía solo nueve años. Pero me acuerdo, era en un campamento y me arrodillé con el consejero y yo sentía este, un encuentro, tuve un encuentro con Dios al, al arrodillarme y orar. Sentía fuerte, muy fuertemente, mis pecados y también mi necesidad de, de conocer a Cristo a los nueve años. I was nine years old when I had the first experience of being baptized in the Spirit. I mean, I didn't give it that term then but now I see that's what it was I was I knelt down with a counselor by the side of a bunk bed at Blue Water Lake in northern Minnesota and I was just weeping because I at the age of nine God was showing me what a sinner I was and how much I needed Jesus and I was so thankful to be able to come to him I mean I had an encounter with God 
En otras ocasiones han pasado otras cosas. En otra ocasión estaba orando con un amigo y realmente él tuvo una experiencia más fuerte que yo en ese momento. Estábamos en la escuela bíblica y él tenía tiempo buscando a Dios. Esto lo he contado, a lo mejor han escuchado esta historia antes, pero él tenía tiempo buscando a Dios, buscando la llenura del Espíritu. Pero él no creció como cristiano, había tenido una vida, a mi parecer, mala, y yo pensaba dentro de mí, él no merece el Espíritu Santo. O sea, qué, qué fariseo de mi parte. Era mi mejor amigo. This guy was my best friend in college. And uh, he had been seeking God's fullness. Somebody had been talking to him about the baptism of the Spirit. But he had not lived a very good life as a young kid, you know, in high school and whatnot. Uh, and I thought... He really doesn't deserve. You know, I come from a Christian family. I'm better than him. I deserve. I mean, I didn't say this, but this was really what was happening in my head. I think like he doesn't deserve to have this experience. Pero él de repente estamos orando y de repente me dice, Carlos, puedes sentir esto? Yo dije, yo no sentía nada. Pero dije, sí. You know, he asked me. He's he's praying, and all of a sudden, God begins to touch him, and he says, Carl, can you feel this? And I said, uh, you know, I didn't feel anything. I said, yeah. You know, I didn't want to be left out. Um, no, pero Dios lo llenó, empieza a hablar en lenguas, y yo lo estoy viendo, ¿qué te pasa? You know, he begins to speak in tongues, I'm thinking, what's happening to my friend, you know, from California? Uh, después se para y está, tiene, tiene visiones, luego eh, está como, como algunos experimentos, está como ido. Está consciente, pero está como débil en las rodillas, ¿no? tambaleándose un poquito. Estamos en un cuarto chiquito de estudio. We were in a really small study room and he begins to sort of wobble, you know, and he's speaking in tongues and he's having this ecstatic experience. Y luego entran los muchachos de ese cuarto. Y nos están viendo, eran cristianos, pero nos están viendo, ¿qué les pasa a ustedes? You know, they came into the room and they were like, what is happening to you guys? You know, I was sort of supporting him. Y él me dice, vamos al otro, a tu recámara, no, let's go across the hall to your room or where we, where we, had our beds and our, our brushes and that whatnot. Entonces sienta y él me está diciendo, Carlos, lee esta escritura, léeme esta escritura, léeme esta otra escritura. So he's telling me, Carl, I want you to read this. God was putting scripture passage in his mind. And he would say, Carl, read this passage and read this passage and read this passage. Y luego de repente me dice, tómame de la mano. And then he says, Carl, grab my hand. Y le tomo de la mano y era como agarrar un alambre de corriente. Y sentí en todo mi cuerpo como, lo único que puedo explicar es como una corriente de electricidad. Y era tan fuerte que yo sentía, no aguanto, mi cuerpo no va a aguantar. Era hermoso, pero era muy fuerte. And then I took his, I grabbed his hand and I, it was like grabbing onto a high tension wire, you know, a, a, sticking your finger in the light socket. And this, I felt this all like, it's sort of like electricity through my whole body and it was so overwhelming that I was, I was thinking, My body isn't, I can't take this, you know, very long. Y lo único que podía hacer era alabar a Dios. No hablé en lenguas, no sé por qué, pero no hablé en lenguas en ese momento. I didn't speak in tongues, but all I could do was praise God out loud. I mean, I couldn't, I, I suppose I could have stopped it, but that's all I could do. That was what God was bringing out of me. Uh, pero muy diferente a mi primera experiencia y muy diferente a otras experiencias que han tenido otros. Different from my first experience and different from other experiences that I had. That never happened to me again. Um, I've heard other people that have had similar experiences and other people have many, you know, different experiences. Jim has told us about when he was filled with the Spirit. Santiago nos ha contado 
cuando él fue lleno y a lo mejor todos ustedes pueden contarnos y son experiencias distintas They're different experiences. lo importante no es la manifestación en ese momento the important thing isn't what happens at that moment the important thing is nuestra vida después los resultados los efectos the important thing is what happens later Whether I shake or fall down or babble or cry or laugh, whatever happens, it's wonderful, but the purpose is a changed life. El propósito no es que siga cayéndome o riéndome o llorando, aunque sí, a lo mejor eso ocurre, o sacudiéndome o lo que sea. El import, lo importante es el resultado, el propósito que Dios tiene en bautizarnos o llenarnos del Espíritu Santo. Bien, pues hablamos del bautismo, de ser bautizados en el Espíritu. So we talked about being baptized in the Spirit. Luego la Biblia, ya mencionamos eso, pero la Biblia habla de ser lleno del Espíritu. The Bible talks about being filled with the Spirit. We, we did mention this, but I, there's, it's, it is sort of a different theme. Vamos a leer lo que dice aquí, eh, debajo de ese inciso 2, en la página 7. We're going to read... Uh, Roman numeral 2 there on page 7. Como ya vimos, este mismo término se usa para describir la experiencia inicial que tenemos con el Espíritu Santo. Pero podemos tener otras experiencias de ser llenos del Espíritu después de la primera. Okay? Como yo acabo de describir mi, mi segunda experiencia. Uh, page 7 there. As we saw, this same term of being filled with the Spirit can be, is used to describe our first experience with the Spirit but we can have more experiences like this to be filled with the Spirit after the first one. Right? Amen. We can be refilled. Dios como está como en, en cualquier restaurante te rellenan el vaso gratis. Right? You know, it's like you go to any restaurant and most restaurants now fill your soda free again for as many times as you need. And así es con Dios. Las veces que necesitemos nos llena de vuelta. As many times as we need it and ask for it, he fills us again. Free refills, right? Um, yo me acuerdo todavía, bueno, a lo mejor muchos de ustedes también, yo me acuerdo cuando ibas a un restaurante y tenías que pagar por el segundo vaso de refresco. Todavía en algunas partes del mundo. I remember when you used to have to pay to get that second refill. Probably most of you don't remember that, but... Um, pero Dios nos ha, lo hace de vuelta. El propósito de estas experiencias puede ser parecido a la lista que tenemos arriba, o sea, la que ya le, la que acabamos de leer. Sanarnos, llenarnos para servir, llenarnos para cambiar nuestra vida, pueden ser muchas de las mismas cosas. The purpose of these encounters may be similar to the list we have above. In other words, maybe he's giving us a fresh feeling for a new ministry or a new gift. Un nuevo don que nos quiere dar, una nueva experiencia. O simplemente puede ser una experiencia con el Espíritu para animarnos. It could be simply a, an experience with the Holy Spirit to encourage us. Aquí hay cuatro ejemplos. Eh, la iglesia fue llena en Hechos 2, pero en Hechos 4 oraron otra vez y no, volvieron, no volvió el viento, no volvió la, las llamas, pero se sacudió la casa y dice que fueron llenos, pero muchos de ellos eran los mismos. Y hablaron la palabra con valor. So in Acts 4, uh, number 1 there, the, the church was persecuted. They prayed, they asked God, and God once again filled them. There was no wind, there was no fire, but God shook the house, and they were, it says again that they were filled with the Spirit, many of those same people. 
And they spoke the, God, they spoke the word with courage, with power, because they needed to, because they were being persecuted. Necesitaban ese valor porque eran perseguidos. Uh, dicen Hechos 4.8. Pedro dice, Pedro lleno del Espíritu empieza a hablar delante del consejo de los judíos. Uh, Peter preaches with courage. He, it says that he was standing in front of the council and he was filled with the Spirit in that moment and spoke with power. A veces Dios nos llena en un momento de ministerio. Sometimes God fills us in the moment that we're going to serve somebody. We're not at church or we're not, you know, we're not in a meeting where somebody's praying for us, but God does it at that moment. Tres, uh, al final de la predicación de Esteban, cuando lo están matando, dice que fue lleno del Espíritu y tiene una visión de Jesús exaltado. Stephen, number three, you don't, maybe you don't want to have this experience because he was being stoned, he was being killed, but at that moment he says he was filled with the Spirit And he has a vision of Jesus standing at the right hand of God. Uh, a lo mejor Dios lo llenó para ayudar en ese momento de, de necesidad cuando lo estaban matando. God filled him to help him in his moment of need. Y cuatro, otro ejemplo cuando este Elimas estaba oponiéndose al Evangelio y dice que Pablo fue lleno del Espíritu y le dijo que tú vas a ser ciego y quién sabe qué, quién sabe cuánto y se va. Y el procónsul es salvo. Entonces fue lleno del Espíritu Pablo para maldecir a este hombre que se estaba oponiendo al Evangelio. Then we have the example of Paul, where this Elimus, who was a magician, is trying to stop him from speaking to his boss about the gospel. And Paul turns him, and the Bible says he was filled with the Spirit, and he spoke to him. It said, you're going to be blind, and you're opposing God, and it says he went away. You know, they had to lead him by the hand away. And then he turned to the, his boss, this political leader, it's like a governor, And, you know, he says, yeah, I, I want to get saved. That's, this is powerful stuff. You know, this is good. Es muy fuerte esto. Yo quiero ser salvo. Dice el proconsul. Bien, página 8. Page 8. Y luego Dios nos manda ser, nos manda andar en el Espíritu. Then God commands us to be filled with the Spirit. I'm sorry, to walk in the Spirit, sorry. Uh, después de tener estos encuentros con Dios, de ser bautizados o llenos del Espíritu, el propósito de Dios es que los efectos perduren al caminar con Él. Es la palabra que falta ahí, perduren. So top of page 8. After we've had these encounters with God of being baptized or filled with the Spirit, God wants the effects of these encounters to last as we walk With him. Entonces somos bautizados con el Espíritu, luego caminamos y luego tenemos otra experiencia de llenura, a lo mejor diferente, y luego seguimos caminando. Pero los efectos, los tiempos de llenura son, no, no duran para siempre, no vivimos en esa experiencia, pero vivimos con los efectos, eso es el propósito. The, the, we're baptized with the Spirit, then we walk a while with the blessings of that baptism, then maybe God fills us again on another occasion in a different way, and then we keep walking. The, but the, po the point is that God wants the effects to last. Dios quiere que los efectos de estas experiencias duren. Vamos a ver aquí Efesios 5, del 18 al 21. Let's read Ephesians 5, 18 
chapter 21. Efesios 5, del 18 al 21. Ephesians 5, 18 to 21. And I'm going to ask somebody at the back table to read in English when we get there. Okay, Efesios 5, del 18 al 21. Este, esta, esta iglesia de los Efesios, en el capítulo 1, Pablo les dijo que habían recibido ya el Espíritu. Entonces, ellos no necesitan tener una primera experiencia con el Espíritu. En Ephesians 1, Paul has told them, you have already received the Spirit. You were, you were sealed with the Holy Spirit and you, were, you received Him. But now he talks about another experience of the Spirit. Uh, Marta, ¿usted lo puede leer? El 18 al 21. Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Okay, gracias. Bien, vamos a, let's read it in English, Ephesians 5. Anybody have it back here? Do you have it, Abidu? Okay. Um, do not get drunk, do not get drunk on wine, which leads to, to, um, what does that say? Debauchery. Debauchery, instead be filled with the Spirit. To what, 21? Speaking, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Oh. Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Submit to one another out of references, reference, reverence for Christ. Thank you. Entonces, aquí Pablo dice a este grupo que ya ha sido bautizado con el Espíritu, dice, sean llenos. He tells these people who have already been baptized with the Spirit, he says, be full of the Spirit. Y la idea de este, de este pasaje es que vivan llenos. Sean continuamente llenos. No, no viviendo en estas experiencias, sino vivan llenos. Vivan con los efectos que, que los propósitos se cumplan. It doesn't mean you, you keep, you stay in that experience where you're having this, you know, amazing encounter with God. We want to have as many as we can. But he says, live being continually filled with the Spirit. La idea es que viene el Espíritu, tomamos y el, Espíritu, el río sale de nosotros. The, the idea is that the river keeps flowing into us and out of us. That's the, that's the idea here. Um, <clears throat> Vamos a leer el párrafo que viene aquí debajo del pasaje. Ellos ya eran cristianos y según Efesios 1.13 ya habían recibido el Espíritu. Sin embargo, aquí Pablo les exhorta llenarse continuamente del Espíritu. Les dice que vivan llenos de Dios, que su primera llenura no se quede como una experiencia del pasado o un recuerdo bonito. Les pide cultivar, la palabra que falta, cultivar la llenura del Espíritu. Uh, okay, so under the under letter A there, this paragraph says, we're gonna, I'm going to read this paragraph. They were believers 
They were believers, and according to Ephesians 1.13, had already received the Spirit. Nevertheless, Paul tells them here to continually be filled with the Spirit. He tells them to live lives full of God. He doesn't want their initial experience of fullness to just be something from the past or a nice memory. He asks them to cultivate, that's the missing word, cultivate the fullness of the Spirit. Y la pregunta que les hice la semana pasada y que les hago de vuelta, ¿de qué estás lleno? O otra manera de preguntar, ¿estás lleno del Espíritu? ¿Estás viviendo lleno del Espíritu? So the question is, what are you full of? We're full of something, but what is it that fills your mind and your heart and your life? Um, are you full of the Spirit? Are you full of God? Ejemplos aquí, inciso B. Jesús, Jesús, el Espíritu vino sobre él como paloma y después dice, lleno del Espíritu, fue dirigido al desierto. Entonces, él, él recibió la unción del Espíritu como hombre y estaba, tenía la característica de ser lleno, vivía lleno. So, letter B, examples here, we have Jesus, the Holy Spirit came upon him like a dove, and then it says, he was full of the Spirit. In other words, his life was characterized by being full of the Spirit. Los siete, dice, eh, hubo un problema en la, la primera iglesia, y en Hechos 6, los apóstoles dicen, bueno, tenemos que escoger otros líderes para los griegos. Escogen a personas llenas del Espíritu. O sea, no personas que han tenido una experiencia, sino una, personas que viven llenos. Paul, uh, the, the, the apostles tell these Greek speakers in the, the early church there in Acts 6, we need to choose leaders for you guys. And so you're going to choose them, but here's the people you're going to look for. Look for people that, are, that live full of the Spirit. That's in Acts 6.3. Not just people that have an experience with the Spirit, but people that are full. Uh, Esteban, ya lo, ya lo vimos, pero al principio del capítulo ahí, Dice específicamente que él era lleno del Espíritu y lleno de fe. O sea, vivía lleno del Espíritu. Stephen, it says that he was full of the Spirit. Not just that he had an experience, but that he lived full of the Spirit. Barnabas, Bernabé, dice que era hombre bueno y lleno del Espíritu. O sea, otros veían en él, él está lleno de Dios, vive lleno de Dios. Uh, Barnabas, it says that he was a good man, Full of the Holy Spirit. Uh, y luego la iglesia, los discípulos en Antioquía de Pisidia, dice lo mismo. Estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo. No, no solo que habían tenido la experiencia que sí habían tenido, sino que ya vivían llenos. The disciples in Pisidia says they were, they were full of joy and the Holy Spirit. No es que no tengamos dificultades o altibajos en las emociones. No se habla de eso, sino que la característica de nuestra vida es llenura del Espíritu. It doesn't mean that we don't have bad days. It doesn't mean that we don't have emotions that are going up and down. It just means that the, the direction of our life is that the, we're, we're living full of the Spirit. We're cultivating that fullness. Así que después, aquí abajo en la página 8, así que después de la experiencia inicial de ser bautizados con el Espíritu u otro encuentro después de la primera, Dios quiere que vivamos llenos del Espíritu. So page 8 there at the bottom. So after the initial experience of being baptized with the Spirit or other encounters of being filled with the Spirit, God wants us to live full of the Spirit. God wants us to live full of the Spirit. Ya la última página, la página 9. 
Otra manera de describir esto, eh, Pablo dice en Gálatas 5, andar en el Espíritu. Vamos a leer ese pasaje en Gálatas 5, del 13 al 18. So, then we have Galatians 5, which where, that's where the phrase walking in the Spirit comes in. Galatians 5, this is page 9, top of page 9. Uh, y es otra manera de hablar, no de una experiencia, sino de un caminar. This isn't talking about a one time or even a repeated experience. It's talking about our walk. We're walking in the Spirit. Galatas 5. Y vamos a leer. Voy a buscarlo aquí. Galatas 5. Vamos a leer del 13. Primero del 13 al 15. El 13 al 15, yo creo que de aquí mismo yo lo voy a, yo lo voy a leer. Ephesians, I'm sorry, Galatians 5, 13 to 15, first of all. Entonces, uh, Galatas 5 del 13, 14, 15. For you, oops, ¿qué pasó? Uh, les hablo así, hermanos, es la nueva versión internacional, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, a la carne. Más bien, sírvanse unos a otros con amor, o sea, ámense unos a otros, sírvanse. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si sigue mordiéndose y devorándose, tengan cuidado de no se acaben por destruirse unos a otros, o sea, tenían problemas, conflictos en la iglesia y se estaban destruyendo. Y luego aquí dice cómo andar en amor, 16. Así que les digo, uh, andad, dicen las 60, aquí dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, la, la carne. Eh, la idea aquí es, es una promesa, algunas versiones dicen no satisfagáis, pero es una promesa. Si viven en el Espíritu, si caminan, es la palabra, si caminan en el Espíritu y si andan en el Espíritu, no van a dar, no van a andar en la carne. No van a andar en conflicto como, como ellos. Eso era andar en la carne. Um, y la manera de hablar, andar en amor, la única manera es andar en el Espíritu. Solo así podemos amar. Okay? Galatians 5, 13-16. You were called to freedom, brothers, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. For the whole law is, filled, is fulfilled in one word, you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, watch out that you're not consumed by each other. So they were free from the law, but Paul says you need to love each other. Don't, they were in conflict, they were criticizing each other and putting each other down, and we don't know exactly what was happening, but there was conflict. And here he says, this is how you, this is how you love each other, this is the only way. Walk in the Spirit, verse 16. Walk by the Spirit and you will not satisfy the desires of the flesh. What were the desires of the flesh? To criticize the other guy, to be in conflict, to get angry. ¿Qué era, qué era el deseo de la carne? El deseo de la carne en este caso era criticar y morder y, y tumbar al hermano, a su hermano en Cristo. Y dice, anden en el Espíritu. Um, y así van a andar en amor. Walk in the Spirit and you and you'll walk in love. Um, luego habla del, de las obras de la carne y luego habla del fruto del Espíritu. Then he describes the, the, um, 
works of the flesh and he describes the fruit of the spirit. Otros términos que usa para esto mismo de andar en el espíritu, perdón, página 9, ser guiado por el espíritu. Más abajo en el mismo pasaje. Other phrases used to describe this lifestyle, number one, being led by the spirit. The Holy Spirit leads you and guides you. Número dos, eh, en el 25 usa la palabra andar, pero la idea es andar al paso con el espíritu. Estás como marchando con un grupo y tienes que man, man, uh, uh, mantener el paso del que está a tu lado. Es, es otra palabra de andar. The number three there, uh, I'm sorry, number two there, keeping step with the Spirit. It's walking in the Spirit, but the idea, the, the idea is, it's like you're marching with a group of people and you're keeping in step with the person next to you. Uh, you're, and the, the other person is the Spirit in this case. You're keeping in step with the Spirit. Uh, después en Galatas 6 sembrar para el Espíritu otra imagen then sowing to the Spirit Galatians 6 uh, Romanos 7, 7 servir bajo el nuevo régimen del Espíritu serving or worshiping in the new way of the Spirit uh, Romanos 8 dar muerte a los malos hábitos por el Espíritu putting to death the deeds of the body you know the, the sinful part y luego 6 permanecer en Cristo es otra imagen or remaining and living in Christ like the branch in the vine como la la rama en la vid. Bueno, ¿cómo andamos en el Espíritu? How do we walk in the Spirit? Es interesante, a veces cuando pensamos en cómo vivir lleno del Espíritu, pensamos, es algo que yo solo tengo que hacer. Es algo entre Dios y yo. Y en cierta parte es verdad. Uh, sometimes we think of, well, how do I walk full of the Spirit? How do I be full of the Spirit? How do I do this? And sometimes we think, well, that's something just between me and God. I have to work that out, just me and God alone. And partly that's true. Pero en Efesios 5, ¿cómo dice que somos llenos del Espíritu, que vivimos llenos del Espíritu? Entre nosotros, dice, alabando a Dios. Entre nosotros, sometiéndonos unos a otros, siendo humildes unos con otros. Así andamos en el Espíritu. Entonces andamos en el Espíritu al andar juntos en el Espíritu. No, realmente, bíblicamente, no podemos andar llenos del Espíritu a solas. Hablando bíblicamente. Porque es algo que ocurre en parte entre nosotros. We can't, we can't walk full of the Spirit or walk in the Spirit by ourselves. That Ephesians 5 passage talks about speaking to one another. Well, you can't do that by yourself. That's, you're praising God together. Algo ocurre, por ejemplo, en esta noche o los domingos cuando nos juntamos. Algo ocurre en el grupo que no ocurre cuando estamos a solas. Algo ocurre cuando yo estoy sirviendo y amando a mi hermano que no ocurre cuando estoy a solas. Something happens when we get together that doesn't, that doesn't happen when I'm by myself. Right? Sundays, Wednesdays, when we go to special events, etc. Uh, lo que acabamos de decir, ¿no? En, número dos, en adoración. O sea, nos llenamos de Dios, vivimos llenos de Dios en adoración, con un corazón adorando a Dios. Dice, dando gracias a Dios en el corazón. Eso sí es algo individual. Giving thanks to God in your hearts. Uh, fill yourself with gratitude and praise. That will fill you with the Spirit. Right? Live singing and praising God. Segunda uh, de Corintios 3 habla de contemplar a Cristo. Al contemplar, al ver a Cristo y contemplarlo, hay algo que el Espíritu hace ahí que nos transforma. As we contemplate Christ, verse number three there, 2 Corinthians 3 talks about, we look at Christ, we contemplate him, we think about him, 
Oración, número cuatro, en, en prayer. Uh, does your version say prayer? Is it spelled wrong, number four? Uh, no, en el libro de Hechos, ellos vivían vidas y Jesús también saturadas de oración. Y por eso estaban llenos de Dios. No hay, no hay otro camino. No podemos tener querer tener el resultado la vida que ellos tenían sin caminar como ellos caminaban no hay otro camino there's no way that there's no other way to live full of the spirit than have a life saturated with prayer there's just there's no way around it there's no shortcut um, we want there to be a shortcut we want to have all these experiences that they have in acts but we want to do it without the prayer and without fasting sino orar no es por obras no es que Dios dice, ah, pues ya oraste tres horas, ahora te voy a dar este premio. No, no, no. Es, en la oración dependemos de Dios. Y hay algo que ocurre en nosotros, en oración, que nos abre al Espíritu. There's something that, y también Dios responde a nuestras oraciones. There's something that happens to us when we're praying that opens us up to God and to His fullness. And obviously God answers our prayers to be full. Um, y como dijo un hermano alguien se quejaba de que un hermano siempre pasaba al altar y siempre pedía que lo llenara del Espíritu de Dios y, y se quejaba el otro hermano y dice ¿por qué? ¿por qué? y el hermano dice pues es que tengo fugas pues necesitamos continuamente llenarnos y una manera es a través de la oración you know like the guy somebody was complaining about some, a guy who every time there was an altar call he was at the altar and he was praying to be filled with the spirit it's like oh I, there he goes again you know what is this guy's problem and he asked him one day why do you always go for me he said well I leak you know I have leaks <laughs> o sea el espíritu no no nos abandona pero si sí sí disminuye nuestra experiencia del espíritu the spirit doesn't leave us the spirit lives in us always But we, some, somehow, I don't understand how it works, but somehow our experience of the Spirit can be less or more. And part of the key is an active and full prayer life. Orando a solas y orando juntos. Praying alone, but praying together too is, is super important. Um, y las veces yo me acuerdo cuando yo estaba en México y llegué a México en el 91 y yo iba a ser parte de un equipo y quién sabe qué. Y para junio se fueron los otros misioneros y yo me quedé solo, a cargo, misionero nuevo. I was a brand new missionary, you know, just green, and I got to Mexico City in 1991, and I was going to be part of a team. And then by June, the other leaders left. They just left me there. And I'm thinking, what is going on? Now I'm in charge. How is this possible, you know? Y yo sentía una... una urgencia de buscar a Dios y buscar su Espíritu. And I, I felt an urgent need to pray and depend on God. Y, y ha habido tiempos antes y aún después de buscar a Dios y tiempos, de, de, tiempos más extendidos de orar y ayunar, pero eso fue un tiempo muy especial y Dios respondió. Y experimenté y experimentamos en la iglesia cosas que, que nunca habíamos visto antes. Dios nos, me llenó y nos llenó del Espíritu por, por ese tiempo eh, extendido de oración y ayuno y buscar a Dios y clamar. Um, and God, God touched us with His Holy Spirit. 
Y son recuerdos hermosos. Ahora, como dije, no vamos a quedar en el pasado, pero la oración es esencial. Uh, cinco, responder a las indicaciones. Déjate, déjate guiar. <ríe> déjate guiar. El Espíritu te está guiando. Déjate guiar. Él te indica, Él te susurra. Perdónalo. Háblale, salúdale, anímale. O sea, te, te guía en qué hacer y cómo tratar a otros y te ayuda a andar en el Espíritu. The Holy Spirit does, is speaking to us constantly. He's guiding us. Respond, you know, do what he says to do. And then he'll fill you and he'll give you power. Y el último, un profesor, un profesor le preguntaba, pues, ¿cómo andamos en el Espíritu? Y dice, pues andando. Camina. Camina y al caminar depende del Espíritu. El Espíritu te va a respaldar. Pero hay que caminar. You know, somebody asked a famous professor who's teaching about the Holy Spirit and he said, you know, how do you, how do you walk in the Spirit? Well, you, you walk. You walk. You love. You practice. You serve. You minister. And as you're doing that, God will fill you. You, you do it with an attitude of depending on God and He'll fill you. He promises to do it. Es su promesa. Es su promesa. Tenemos el Espíritu y Él promete uh, llenarnos y Él promete ayudarnos. Bien, pues son las ocho y media, normalmente terminamos a esta hora, pero no, quería, no quiero terminar sin un tiempo de, de oración. I don't want to end, uh, it's 8.30, but I don't want to end without, I, wanna have, I do want to have a time of prayer. Um, y no sé si hay alguien en especial que tú dices, yo quisiera que oraran por mí, yo necesito, porque yo creo que todos aquí hemos tenido alguna experiencia con el Espíritu. Pero tú dices, yo, yo quiero otra vez que Dios me llene, que Dios me me sature de su espíritu, tengo necesidad uh, de él y vamos a orar por ti en esta noche um, maybe, maybe you're here and you say, you know what, I've had experiences with the spirit in the past, I've had uh, you know, I think everyone here has but you say, you know what, tonight I would like the group to pray for me and I would like to I would like God to touch me and fill me again with the spirit because I really need him uh, vamos a estar de pie let's, let's stand <coughs> Y voy a pedir a Beto que, que pase a tocar. Y vamos a tomar un tiempo de oración. Y no vamos a movernos. We're not going to move or we're not going to come up here to the altar or anything. Um, <coughs> Pero si tú quieres que oremos por ti y todos vamos a unirnos en, en oración, levanta, levanta tu mano. Bueno, yeah, levanta tu mano si tú deseas oración por eso. Raise your, if you would like prayer tonight for a fresh filling of the Holy Spirit, raise your hand and we will, we will pray for you. Okay, sí, yo creo que sí voy a pedir que se muevan para que estén juntas ustedes. Este, si, si tú deseas oración, ¿por qué no... Um, ¿Por qué no vienes aquí en medio? Hoy este va a ser el altar esta noche. If you would like prayer, just come and stand here in the middle. Los demás vamos a rodearlos, okay? If you want prayer, come and stand here in the middle. And the rest of us will, will pray for you. God gives you a fresh experience of his filling. Uh, pongan sus manos así para recibir de Dios. Y los demás vengan, vamos a, vamos a orar.
Lord, as this person is, Jim Moncler, come up here this, over on this side, maybe, and help us pray. Voy a, voy a orar una, para empezar, y luego voy a dejar que Beto cante y cada quien orar. Padre, te damos gracias por tus grandes promesas. Tú sabes las necesidades de cada uno y tú sabes el corazón de cada uno. Gracias por tus promesas de llenarnos. Cuántas veces pidamos, Señor. Y yo te pido que tú vengas, que tú llenes con tu espíritu a estas personas, que tú les toques en una manera fresca. Tú sabes su necesidad. Bendíceles, Señor. Bendíceles, llénales en el nombre de Jesús. Ven, Señor. Ahora, los, los demás, si no estás recibiendo oración, vengan, pongan sus manos, eh, oren, escuchen al Señor. A lo mejor te, Él te indica algo que orar, pero oren por esas personas que los llene y mientras Beto va a estar cantando y alabando a Dios. Dios manda lluvia. de tu espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas restaurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Restaurame, Señor. Manda la lluvia. Si tú no estás recibiendo oración, el rocío ora, ora por alguien que está que pidió oración ahorita, por favor. 
Bendice a tus hermanos, tus hermanos. De tu pueblo.